0: Mesa redonda no Empreenda Cast.
1: Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreenda Cast, Léo Ferreira, A galera, beleza? Isabela Neves.
2: Olá pessoal, beleza?
1: Gustavo Cruz, pessoal, tudo bom? Eduardo Vios. E aí sonhadores, beleza? Tudo bem. A partir de agora é Léo, Bela. Gus e Edu, beleza? Ok. <risos> Vamos lá. Há algum tempo presente em solo tupiniquim, a inovação aberta acompanha o amadurecimento natural do ecossistema de empreendedorismo no nosso país. Contudo, quais são os desafios atuais e quais serão os próximos passos desse cenário no Brasil? A gente traz para a mesa redonda do Empreendacast o tema Open Innovation no Brasil. Como está essa palavra bonitinha do inglês é, da tradução inovação aberta tá vendo oh, o Léo como eu tô bom em inglês tô brincando <risos> o que que a gente tem aqui nessa mesa redonda que é legal vocês saberem a gente tem o patrocínio da IVE que é a Nespresso da limpeza eu falo Nespresso da limpeza porque o próprio Marcelo usou esse termo quando a gente gravou né sobre a IVE a IVE que é a IVE com Y V Y né ele entrega todo mês na sua casa as cápsulas de limpeza totalmente natural né orgânico você pode limpar a sua mesa, você não vai ter nenhum tipo de problema, vai desinfetar contra coronavírus e qualquer outro tipo de bactéria que aparecer aí na sua casa, desinfeta bonitinho. E a IVE é a nossa patrocinadora desse programa, dessa mesa redonda, que foi desinfetada com IVE. Então, imagine que virtualmente a gente limpou essa mesa com IVE. Beleza? Leozinho, a gente tem uma pauta aqui para chamar de sua, né, cara? Open Innovation é a sua cara, não tem Isso, como escapar cara. disso. Sonhei com esse momento. Será que ah. vai acontecer? Vou deixar você conduzir as perguntas e eu vou entrando de sopetão em algumas, beleza? Beleza, fechado. Valeu. Tá na sua mão, meu amigo.
3: Valeu, vamos lá, gente. Antes da gente começar o, os debates, aí, né, ouvir a opinião dos convidados de hoje, acho que vale reforçar que todos eles, de alguma forma, já interagiram com empreenda. Empreenda. O pessoal da Justa, que né, o Eduardo, foi lá no episódio 20, para quem quiser conferir, é, o episódio 34 foi falando do Startup Week Fintech, né, que foi lá na B3, em que a Bela e o Gabs também participaram. E o pessoal da Endeavor, a gente recebeu a Camila Junqueira no episódio 39. Então, o Gustavo veio representando aí a Endeavor, que é parceira da gente de longa data. Quem quiser conferir esses três episódios, é só voltar um pouquinho e ver o que é que eles falaram nas entrevistas individuais. Bom, a gente começar, contextualizar um pouquinho o que é, que é Open Innovation, né, que o Gustavo comentou aí. Open Innovation, segundo nossa pesquisa aqui no
1: grande Google,
3: repositório é eterno de informações, é, foi um termo criado lá em 2003, na Universidade de Berkeley, Solara, na ensolará da Califórnia, é, né, um dos aí da inovação moderna. O que é que define inovação aberta? Né? Existe um paradigma que assume que as organizações podem e devem usar ideias internas e externas, assim como caminhos internos e externos para o mercado. O que me chama a atenção nessa frase aqui é a questão do externo, né, que a gente já já vai debater um pouquinho. Quando você fala de externo, a gente está imaginando mais de um player, né? não só ali dentro da empresa. Então, se a gente tem dois players, a gente pensa numa via de mão dupla, né? uma, uma troca aí de, de conhecimento. Então, pegando aí para os três convidados de hoje, se a gente está falando de inovação aberta, a gente também tem um contraponto da inovação fechada. Quem quiser começar aí, Bela, talvez, é, te elegir, quiser comentar um pouquinho qual que é a diferença entre eles né? e compartilhar um pouco da percepção de vocês, se existe um tipo melhor de inovação do que o outro, né? Qual que é a diferença na, na aplicação desses dois?
2: Bom, pessoal, é, primeiro prazer aí para quem não me conhece. Eu sou a coordenadora de inovação aberta lá da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. E, bom, acho que muitas vezes, quando a gente fala inovação aberta, você automaticamente já pensa na fechada e qual que é a diferença entre as duas, né? Eu vejo, por exemplo, isso... Hoje em dia, a gente é engraçado, né porque na academia você estuda, você tem aquele termo, mas nada na vida real é tão pidedigno ou totalmente real ao que é o termo colocado ali. né Então, por exemplo, a inovação fechada, ao meu ver, ele acaba acontecendo quando você tem uma área de P&D, ou você tem aquelas as antigas áreas de pesquisa e desenvolvimento, onde eles ficam ali utilizando os próprios dados internos, o próprio conhecimento interno dentro da casa, para desenvolver novos serviços ou novos produtos. Já inovação aberta, você compreende que você vai construir isso junto com o um ecossistema. E a forma que isso pode vir, ele pode vir tanto através de universidades, das startups, dos hubs de inovação, é, até mesmo parceiros, clientes, enfim, áreas externas e internas. Ele funciona muito como uma ponte, né? Então, assim, ao meu ver, ele, e os dois podem coexistir, às vezes, na mesma empresa, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tipo de business que ela tem também, né? Então, enfim, na minha opinião, acaba sendo um pouco isso, tá, gente? o
3: então, que, que, você, que, que você acha desse,
4: desse ponto? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com vocês e uma baita responsabilidade representar a Endeavor depois da Camila Junqueira. Né? É, Para quem não conhece, a Endeavor é uma organização global de apoio a empreendedores. É, a gente está no Brasil há mais de 20 anos é, trabalhando em cima dessa causa. Eu concordo com os pontos da Bela, é, eu acho que inovação, inovação fechada está muito em cima de iniciativas desenvolvidas com os próprios recursos e capital intelectual da organização, é, enquanto a inovação aberta é mais um guarda-chuva de iniciativas de inovação que utilizam o relacionamento com outros players, outros stakeholders do ecossistema, que eles podem ser universidades, hubs de inovação, startups, scale-ups, enfim, várias frentes. A gente acredita muito que para a corporação entender qual dessas frentes atende melhor aos seus objetivos, é preciso ser feito um trabalho anterior de por que se está inovando. A gente está olhando para a eficiência operacional, então tende a ser mais rápido e barato testar produtos plug and play na operação. A gente está falando de gerar novas linhas de receita, M&A pode ser um caminho interessante, é, mas também há a possibilidade de um cenário onde a corporação busca desenvolver um novo produto, patente, é, através de capital intelectual interno,
3: pode funcionar super bem. E você, Edu? O que você, você opina aí?
0: Seguindo a palavra da Bela e do Gustavo aqui, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Gustavo Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Só para lembrar um pouquinho o que a Justa é. Né? A Justa é uma startup. E logo que a gente nasceu, a gente percebeu o seguinte. A gente sempre soube que uma ideia, por si só, não vale nada se não for bem executada. Para executá-la, é melhor fazer com parceiros, com ecossistema, que nem a Bela falou, com um fornecedor ou um, um braço de tecnologia de terceiros. Vamos fazer alguém que vai nos acelerar para a gente poder entregar um produto melhor para o mercado. Tá? Então, a gente nunca se preocupou muito... Se a gente está fazendo internamente, ou com parceria, ou com o próprio cliente, ou com o fornecedor. Então, para a gente é muito tranquilo. Quando a gente nasceu, já tinha esse dilema. Quando a gente montou o ajuste, a gente falou: temos que desenvolver um software, um sistema de pagamento, vamos começar do zero ou vamos pegar alguém que já fez alguma coisa? Então, a gente comprou uma empresa que já tinha um, uma experiência e dali a gente desenvolveu todas as melhorias. Então, a gente não precisou fazer tudo do zero. Então, para mim é bem básico, assim, começar pelo buscar quem faz melhor que você e fazer acontecer, entendeu?
1: Legal. Cara, então, assim, olhando o modelo, a gente já entendeu aqui que na mesa a gente tem uma galera totalmente apta e defendendo a bandeira da inovação aberta, né? Logo vem para a gente, que significa que aquele segredo do sucesso. Né, de fazer na miúda ali para depois dar um contra-golpe e surpreender todo mundo isso morreu, né, na opinião de vocês o que, que vocês acham?
2: Eu acho engraçado que isso para mim combina muito com aquele modelo lá de forgismo quando a gente tem aquela visão de que tudo foi construído naquele período industrial né que você tem aquela mentalidade de uma concorrência que tudo tem que ser muito velado e tal e eu acho que à medida que a gente foi evoluindo como sociedade principalmente com o avanço das tecnologias da internet e tudo mais as coisas começaram a caminhar para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva open mesmo, que é onde você tem acesso a tudo, né? Agora a gente está caminhando para um lado que a gente tem acesso a tanta coisa que fica praticamente quase impossível você deixar algo totalmente escondido, né? Eu acho que a gente está tendo uma evolução dos termos. Então, antes eu tinha uma lógica que eu não posso contar para os outros porque é concorrência, para uma lógica agora que tudo é aberto para uma evolução da discussão que entra, por exemplo, para LGPD, né? Para a lei de proteção de dados, onde eu tenho tudo tão aberto que eu preciso de rediscutir as regras que eu tenho ali para entender o que está sendo compartilhado. Mas eu acho que que também tudo depende do caso, depende do segmento de atuação, né? Então, é, eu não gosto de confundir a palavra de ter algo aberto com a perda de, ou então a abertura a risco, né? Principalmente eu tô falando do business da bolsa, né? Risco e solidez e credibilidade é um dos valores da empresa, assim, né? Do que que ela faz. Então, isso conversa com o modelo aberto entendendo ele as particularidades do negócio né
1: Augusto, na linha disso que fazer o aberto né, e, e várias empresas se posicionaram com isso, eu acho que na Endeavor deve ter tido alguns casos Ou não precisa falar da Endeavor, do que você tem de conhecimento que algumas empresas surfaram no assunto pela moda também né pouco sabe se é de comer o passado do um cabelo né, o Open Innovation mas pela moda que todo mundo está fazendo e agora é o que tem que rolar acabaram entrando na onda. Você tem percebido isso ou é uma, uma parada muito particular minha de achar que rolou um, uns dinossauros querendo se passar por moderno por conta da moda, assim?
4: favor, eu acredito que faz parte de um ciclo de aprendizado, né? Não necessariamente colocando a Endeavor nessa resposta, mas acho que olhando para o mercado como um todo, Open Innovation ainda é uma coisa nova. Eu acho que como diversas coisas surgem e acabam indo para um caminho de buzz, às vezes... Tem empresa que entrou nisso acreditando nos resultados, mas muito, sem muito bem saber como que funcionariam os processos ali. E aí, naturalmente, não traz resultado. É, então, o que a gente fala muito é que inovação aberta tem que estar tá atrelada a algum objetivo da companhia. Só assim a empresa vai saber quais são as melhores estratégias quais são as melhores ferramentas a serem utilizadas para garantir resultado em algum momento, na
0: última linha ali. Eu tinha um ponto sobre isso, se me permite, que eu achei interessante. Na hora. Que o Gus falou e tem hora que ajusta é, é grande e tem hora que o é a é pequena, né? dependendo de onde eu estiver negociando algum tipo de contrato ou parceria. Então a gente já foi procurado por várias empresas maiores que ajusta Querendo entrar, por exemplo, no segmento de meios de pagamento que tem O Google falou sobre surfar ondas modernidade Querer ter solução de pagamento Querer ter a empreenda Cash Pay Querer ter Endeavor Pay Seja o que for Um montão de empresas queriam fazer alguma coisa Pay Porque achavam que tinha que estar A gente falava para as pessoas assim É o teu core? É o que você quer fazer de fato? É temporal? Você não quer testar primeiro com a gente aqui? Faz um open com a gente aqui eu abro o nosso livro aqui, passo a funcionar para você e vê se essa praia é boa para surfar. Não gasta muito seu tempo com isso, mas primeiro testa com a gente. Se for bom, eu te dou aqui o, as condições para você depois surfar de fato essa onda, se você levar jeito para surfar. Esse, quando o cara é um bom skatista, mas é um péssimo surfista. Então, vem aqui, testa com a gente para depois você descobrir se vale a pena inovar nesta área aqui, só porque tá todo mundo indo para uma área muita gente foi, né? Então, você no nosso segmento especificamente, teve uma hora que a gente olhou, tinham 300 empresas de, de adquirência subadquirência, sei lá o que for hoje assim 200 e poucas, já fecharam 80 agora com os próximos dias acho que vão fechar mais algumas, infelizmente mas tem muita gente que foi porque achou que tinha que ir e não se preparou e não tinha conhecimento não procurou parceiros fortes independência que seja quem for que pudesse dar o laço necessário, entendeu?
1: É legal também até fazer um paralelo antes de eu jogar pro Léo, que o que o Gus comentou, mesmo apesar de pra gente esse assunto ser um pouco mais vivo, né? E já tá um tempo na nossa cabeça, ele é muito novo pro mercado como um todo, né? Também é plausível pra quem, mesmo que entrou pela moda, ter entrado né, logo no começo pra tentar também, né? Não dá pra tirar o mérito do cara que de alguma forma tentou também por estar tá antenado, né? Não só pelo buzz em si. Né? mas é muito novo, né? acho que é uma das coisas que a gente vai falar muito aqui nesse episódio eu acho que tem até sonhadores que vão cair nesse episódio e talvez escutaram o termo a primeira vez né, de Open Innovation então é legal também saber, acho que pegando o seu, o seu ponto, Gus talvez eu comentei muito do que eu estou acostumado, né? de tudo que eu rodei talvez numa, numa bolha um pouco pouco menor do que seria o mercado como um todo, né? olhando por essa ótica. Legal o que você comentou, Gustavo, que é novo, né? e aí
3: trazendo para o que a Bela falou do Fordismo, né? por exemplo, da linha de produção e tal, é novo e para muita gente é muito difícil né? aceitar que você está trazendo empresas de fora para discutir estratégias super importantes para a tua empresa, então é um momento interessante né? para quem está entrando nisso. O pessoal aqui, todo mundo é super especialista, com certeza já viu vários casos desse tipo. E aí pegando exatamente esse gancho Como é que vocês veem o panorama né, do, da inovação aberta no Brasil hoje? Né, que nível de maturidade que a gente está Seja se conseguirem comparar até com outros países Ou dentro do próprio Brasil né, Talvez a Endeavor tenha uma visão né, bem espalhada no país inteiro Tem alguém que está mais à frente Tem alguém que está fazendo super bem feito né, Alguém que ainda está patinando Como é que vocês veem isso?
4: A gente está no caminho Esse eu posso, posso garantir a gente vê players cada vez mais maduros no, no ecossistema brasileiro, mas ainda há uma, uma grande jornada a ser construída aqui. É, eu acho que a gente tem o, a tarefa de entender e difundir quais são as melhores práticas nesse relacionamento empreendedor-empresa para que essa relação seja sempre ganha-ganha. A título de comparação, por exemplo, para a gente falar de maturidade do mercado brasileiro versus mercados de Estados Unidos e Europa, 70% das companhias nesses dois outros mercados entregam cargos de Open Innovation. Então, isso mostra que lá já é uma realidade, né? Que a gente... Não vou chamar de Baby Steps, porque a gente já vê iniciativas mega maduras. A gente pega uma Embraer, por exemplo, que é uma companhia brasileira, que é referência em inovação aberta no mundo inteiro. Mas a gente tem um, um grande caminho aí para ser desenvolvido.
2: Concordo muito com o que você trouxe também, Gas, porque é o seguinte eu acho que é novo no Brasil porque ele está totalmente relacionado também com quanto está novo a ascensão das startups no Brasil eu acho que está totalmente correlacionado sabe? na medida que o mercado também foi ganhando mais corpo aparecendo cada vez mais unicórnios e o mercado ficando mais encerrado assim, isso naturalmente teve um impacto direto nas corporações brasileiras em querer devolver isso né? acho que o exemplo da Embraer é interessante porque de novo ele mostra pela natureza de business, ele acaba é, chamando mais para as coisas de fato acontecerem, né? Na minha opinião, assim, depois que eu estive no Web Summit no ano passado, me trouxe uma outra percepção de como é a maturidade de mercado olhando a nível mundo, assim... É, eu vi que ele realmente está relacionado com a rapidez que o ecossistema está crescendo, mas também ele traz uma noção que eu diria assim Estados Unidos eu acho que é o que está mais à frente de todo mundo acho que Europa, em diferentes países você vai tendo polos que estão se destacando, né, como Berlim Inglaterra é, Londres né, especificamente e Barcelona, você vai tendo uns polos centrais, mas você vai vendo os outros lugares também tentando correr e aí, quando você faz um recorte para América Latina, ainda acha que o Brasil está muito à frente no ponto de vista olhando pelas empresas, mas você começa a ver também é, outros polos nascendo. Eu vejo o Chile também correndo atrás disso e tal. Minha impressão é... Na medida que o ecossistema vai crescendo, as empresas vão crescendo e aí, de fato, você vai tendo cargos de Open Innovation nascendo, né? Mas eu tenho uma impressão que eu acho que o futuro pode ser que ele mude de nome. Eu, acho, eu tenho uma sensação que talvez vai deixar de ter o um nome como inovação aberta e na, isso vai se tornar algo tão natural que eu acho que vai ser simplesmente novos negócios, sabe? Ou tipo, novos serviços. Eu acho que é nível de maturidade, sabe? Que vai estar relacionado dentro do mercado. Eu
4: concordo, Bela. É, eu acho que o trabalho da área de inovação nada mais é do que difundir os conhecimentos de relacionamento com outros stakeholders, mais uma vez, sejam eles startups, scale-ups, universidades, enfim. E processos dentro da companhia. Eu acho que uma área de inovação que faz bem esse trabalho... É quando ela consegue passar para a área de negócio como mapear uma solução que atende um desafio específico, como que ela garante que ela constrói um processo fast-track de relacionamento com esse empreendedor, sem necessariamente ficar colocando o dedo ali o tempo todo, sabe? Então, eu tô 100% com você, concordo.
2: Ai, valeu. E outra coisa que você falou que me lembrou agora, que eu acho importante também ir estruturando como essa área funciona né, dentro das empresas, assim. É, eu posso falar do olhar de corporate, eu acho que deve ser bem legal ouvir os trazer do olhar de startup, mas do ponto de vista da corporate, ela precisa de ter uma parte de cultura, de mindset, de como que eu trabalho isso dentro da casa, e paralelo, o outro braço que ele é de fato para essa geração de novos negócios, geração de resultados. Então, é muito importante ter esses dois braços, sabe? E o pilar de cultura, ele é fundamental porque é ele que vai fazer com que aquilo aconteça dentro da companhia de fato, sabe? Não seja só fachada.
1: É só complementando né, o que o Gus e a Isa falou, né? como área de inovação, a gente existe para morrer, né? Que depois que todo mundo tem na veia o que precisa ser feito e como tem que ser feito, né? Deixa de ser área, né? cai os muros e vira pontes e todo mundo sabe tocar isso organicamente, né? Seria o caminho para toda a área de inovação, na minha opinião. Mission accomplished, exato.
0: Essa pergunta para vocês aqui, que são mais de tecnologia do que eu. Apesar de eu ser um fundador de uma empresa de tecnologia, eu não sou a cabeça de tecnologia, talvez seja das parcerias. Mas eu trabalhei em empresas grandes, talvez mais tradicionais, que não estavam tão antenadas ou tão abertas para pensar em Open Innovation. E eu via, talvez, o um movimento, não sei se ele é contraponto, fazer mais um spin-off do que fazer um Open Innovation. Vocês acham que é uma coisa... Um spin-off pode ser um Open Innovation também? Ou é contraditório? Eu acho que depende muito, do Pode ser, quando você usa
4: stakeholders externos para executar essa iniciativa, a gente está falando, sim, de uma iniciativa de Open Innovation. É, mas a gente vê também intraempreendedorismo dentro das companhias, onde não necessariamente você está se relacionando com outras empresas, e desse intraempreendedorismo sai uma spin-off. E aqui eu acho que é mais um, um caminho de Closer Innovation.
1: Isso que eu ia falar, né? esse é o caminho mais comum para spin-offar e usando até um verbo novo, né? É o mais comum que eu tenho visto, né? Acho que se você convida, abre, provoca, os caras sentam para dentro para resolver. E de lá, né, você fala, achamos um new business model. Aí, bota para ferrar ali, nasceu do aberto. Mas na hora que você fala do empreendedorismo, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É ali que nasce, sei lá, vou chutar aqui um número, estudos feitos por mim mesmo, sei lá, 99% deve ser de empreendedores que criam um new business model na companhia, né? fazer aqui, o merchan da Fit Anywhere. É o aplicativo que transforma a academia do seu condomínio numa academia que você pode usar todos os aparelhos. Imagina você chegar naquela academia do hotel do seu condomínio que você mal sabe como faz o... É, sei lá, o o, o... o Gus, você é marombeiro, cara? Você sabe todos os exercícios aí de uma academia ou não? <risos> Com certeza
4: não. Sei os básicos para tentar me manter aqui na, na linha. Um tradicional
0: supino, leg press,
1: é, o supino, <risos> o supino acho que culturalmente já está fincado na, na atração do brasileiro fazer supino. Mas sei lá, o leg press, né, o, o pullover, sei lá, alguns termos aí que o professor de educação física vai rasgar aí de medo do que eu tô falando. Mas imagina você chegar lá e saber usar todos os aparelhos, porque a Fit Anywhere te ajuda. E eu tô ligado que o Gus aí é usuário né, da Fit Anywhere.
4: Cara, eu sou... Tem me ajudado muito nesse momento onde a gente não pode sair de casa. Eu acho que é uma fonte alternativa aqui para quem está dentro de casa ou quem, eventualmente, até tem uma rotina é, meio maluca e não consegue ir para academia, não consegue contratar um personal. Estou gostando bastante do produto.
3: Bom, tu já fizemos
1: um merchan com o próprio convidado, hein, Leozinho? Pode tocar a bola nesse segundo bloco aí. A
3: gente falou sobre o momento que o Open Novi está passando no Brasil, né? Algumas práticas aí. Compartilhem com o pessoal que está ouvindo né, o episódio de hoje. Quais são as melhores formas de se atuar com o Open Innovation, né? do ponto de vista de ações práticas? Então, você consegue fazer eventos, consegue fazer hackathons, consegue fazer programa de aceleração? Que tipo de iniciativas né, vocês têm feito? o tem visto no mercado também para atuar com isso.
2: Bom, para isso, Léozinho, lá dentro da B3, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem um grande grupo de parceiros para fazer isso tocar. Então, a gente tem que estar atuando e próximo do ecossistema de startups. Por isso, a gente é parceiro do Cubo. A gente tem um espaço nosso lá no Cubo. E ali, ele é interessantíssimo porque ele é uma conexão o tempo todo, tanto para geração de negócio, como para os nossos colaboradores estarem próximos, ver como que o ambiente funciona, né? Outros parceiros que a gente tem também é a Cat lá em Santa Catarina, a gente também está com o Sebrae. O próprio Startup Weekends Fintechs também, porque a gente tenta fazer um recorte dentro da vertical de Fintech, que faz sentido para a gente. E outros parceiros que a gente tem também é a própria Darwin, que é a aceleradora. A Redpoint, que é o fundo de capital que a gente faz parte. E a Endeavorgas também é parceiro nosso. A gente também está junto em algumas iniciativas, estudando cada vez mais como fazer as parcerias tocarem. E internamente, a gente está vendo hackathons também. Então, basicamente, é qual que é a vida para fazer o Open Innovation rodar, é estar tá conectado com o ecossistema o tempo todo, fazendo coisas dentro, fazendo coisas fora, e uma das coisas também que a gente está vendo que é muito importante, por ser tudo muito novo, a gente tem que estar tá gerando conteúdo e bebendo de todas as tendências o tempo todo. Então, à medida que está saindo alguma coisa, a gente já vai experimentando, a gente já vai fazendo ele rodar, e para nortear todo o nosso trabalho, a gente tem três pilares estratégicos que a partir daí eu consigo derivar todas as parcerias e ações, que é como que eu estou desenvolvendo o mercado de empreendedorismo, fomentando ele, como eu estou fazendo esse aculturamento interno e, por fim, como que eu estou gerando novas oportunidades. E aí entra até numa lógica de blindagem, Vendo relatórios, reportes Daquilo que está acontecendo, tá?
4: Vou tentar não chover numa olhada aqui No que a Bela falou, mas eu eu Super concordo, eu acho que um, um Caminho é a companhia entender O que ela busca alcançar E a partir disso, segmentar Quais vão ser as ferramentas e iniciativas Utilizadas, tentando ilustrar Aqui um pouco desse racional Se a companhia busca desenvolver uma cultura Interna voltada para a inovação Possivelmente Hackathon É uma boa iniciativa evento, onde ela leva seus funcionários para participar de iniciativas que fomentem o ecossistema, iniciativas que tragam conhecimento sobre open innovation, também pode ser legal. Já se um outro caminho é, por exemplo, gerar negócio voltado para melhorar a eficiência operacional, possivelmente uma geração de negócio aqui com o scale up é uma linha que também pode fazer sentido. Então, está muito voltado àquilo que é objetivo mesmo.
1: Edu, é o seguinte, a gente falou aí, né, a, a Bela representando a B3, que é uma grande companhia, e a Endeavor, que anda por todo tipo, empresa, mas tem praticado né, Open Innovation oferecido para grandes corporações. Mas o pequeno, cara, você como startup, assim, você tem conseguido atuar com Open Innovation? Mesmo agora que só se fala em coronavírus, a gente estava antes de começar esse papo aqui, o quanto tá difícil para os pequenos né, sobreviver em meio à pandemia, mas você tem conseguido fazer isso, cara? O já está indo para o
0: segundo ano, se eu não me engano também, né? Sim, já fizemos dois anos, De 15 de março nós comemoramos dois anos e vimos aqui no acelerador achando que o momento de abril, março é sensacional e vir essa pandemia mundial, mas tudo bem, vamos superar isso rápido. Pelo que a Bela falou e o Deus falou, primeiro, mais uma vez, né, não querendo chover no molhado, concordo no meu general que evento e hackathon são do caramba, tanto é que a gente como pequena empresa ou média empresa ou startup, a gente fez dois eventos e um deles, a gente estava até a Bia falando, a gente foi para o Web Summit por conta desse hackathon e por conta desse evento. A gente fez um evento para inovar dentro da companhia e atrair pessoas com a nossa cultura, pessoas que a gente queria mudar um pouquinho o nosso modo de operar de algumas áreas. A gente fez uma espécie de seleção, um evento com estudantes da faculdade do Brasil que tinham um desafio de inovar junto com a Justa e os melhores iriam para Portugal com a gente para o Web Summit. E na outra ponta, em Recife, onde fica o nosso braço de tecnologia eles participaram de uma dinâmica com algumas entidades CNPq e outras entidades lá do Nordeste que as melhores empresas também iriam pro Web Summit para poder apresentar o seu case lá, inicialmente um case alfa depois virou um case beta, então a Bela falou que esteve no Web Summit, espero que ela tenha passado no nosso stand, se não passou finge que passou, tem pouca gente lá né Bela, 70 mil pessoas
2: Sim. pouco negócio para
0: ver então a gente, pequeno, ou seja, o pequeno e médio tem que ser ágil para poder fazer esse tipo de inovação. A gente costuma ser mais provocado para ajudar os outros a inovarem, porque a gente tem agilidade, que o grande não tem, então o volto meu, grande nos chama. Mas nós estamos sempre provocando também que o nosso time de tecnologia, nosso time de gente justa aqui esteja buscando fazer inovação em todos os ambientes da companhia, não somente na tecnologia. Né? Por isso quando a pessoa acha que inovação tem a pegada muito só na parte técnica, né? na parte de produto, serviço não, tem inovação no jeito de contratar inovação no jeito de atrair pessoas inovação no jeito de levar o produto na ponta a redistribuição passa por tecnologia alguma hora mas surgiu com esse grupo de estudantes sacadas sensacionais de inovar a nossa forma de levar o nosso produto e mudar uma palavrinha chave do produto mudar um pouquinho o mindset da abordagem então a gente consegue fazer isso atraindo pessoas que tenham a vontade de empreender com a gente, entendeu? então Achei muito legal o que a Bela falou, o falou de evento e hackathon. A gente faz isso de acordo com os limites orçamentários de uma startup, obviamente. A gente tem um fundo, etc., tal, que nos ajuda para poder pensar e sonhar grande. A gente fala que a gente é o um adolescente, não é criança, não é adulto, entendeu? A gente, desde quando, tem comportamentos de criança e rompantes de adulto. De vez em quando, a gente acha que é adulto, e mas a gente tem que lembrar que a gente é um adolescente ainda, entendeu? Então, muito legal o que vocês falaram e tem tudo a ver com dá para fazer assim com a pequena e média empresa, dá para inovar, dá para fazer parcerias e ser forte com trazer pessoas que queiram ajudar a gente nessa inovação.
1: Justo é uma, é uma empresa high school, então, Fios. É, boa. Boa, ah, Léo. Pegando esse gancho do
3: que vocês comentaram, não tem como a gente fazer esse programa né, agora no começo de abril de 2020 e não citar a crise econômica, né, socioeconômica que a gente está passando. Como é que vocês veem tanto o, o ecossistema, né, a atuação de, da inovação aberta, ajudando esse cenário né, a, a gente recuperar isso da melhor forma possível e quais são os impactos da crise na inovação aberta, né, do, dos dois lados. A gente tem visto
4: muita coisa legal acontecendo, corporações e startups, scale-ups, colaborando muito para construir iniciativas mega relevantes em momentos como esse. Trazendo aqui um exemplo para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, a gente viu recentemente a cervejaria Ambev junto a Gerdau, Hospital Albert Einstein, junto com as scale-ups apoiadas pela Endeavor Tech Verde e Brasil ao Cubo, construírem, eles estão construindo na verdade, 100 leitos de hospital em 40 dias para atender pacientes é, infectados pelo coronavírus. Isso é muito rico, eles estão unindo recursos e processos dessas grandes corporações com inteligência e tecnologia das scale-ups. É, isso deixa a gente muito contente, principalmente porque a, a relação Gerdau-Brasil ao Cubo e Tech Verde Começou no programa de inovação, que a Gerdau rodou conosco recentemente, onde a Brasil ao Cubo participou desse programa, e o Caio, que é o um empreendedor Endeavor da Tech Verde, foi um dos padrinhos dos empreendedores do, da Brasil ao Cubo. Então a gente, a gente acredita que a inovação aberta nesse momento se faz muito relevante e ganha muito impacto. E um outro ponto que vocês trouxeram em relação a, aos desafios gerados por conta desse momento socioeconômico que a gente está vivendo agora... Eu acho que são desafios que o mercado inteiro enfrenta, né? A gente vê redução de orçamentos, a gente vê companhias tendo que reduzir seu quadro de funcionários. Então, normalmente, o budget vai ser direcionado para o core. A gente está tentando levar, tanto para os nossos parceiros corporativos, como para o mercado como um todo, que inovação aberta faz parte do core as companhias têm que trazer novas formas de receita, as companhias têm que reduzir custos e, através do relacionamento com startups e scale-ups, é uma boa forma de conseguir isso.
3: Do lado de vista da corporação, né? Como é que a iniciativa de inovação aberta de vocês está sendo impactada por esse momento? É como é que vocês estão né, se posicionando? Como é que vocês estão tentando trabalhar nesse novo cenário?
2: Eu concordo totalmente com o Gus, que assim está dando muita vontade de falar desse assunto, no ponto de vista de achar bonito a colaboração que está rolando entre todo mundo, né? Então a quantidade, por exemplo, o Cubo, né? Que a gente é um dos mantenedores está com uma série de iniciativas como o para pensar em soluções, né? A Redpoint, né, que é o nosso fundo de Cat, que é nós somos um dos parceiros. Eles estão listando quais são as startups que estão apoiando esse momento do ponto de vista do trabalho remoto e tudo mais. Então está sendo muito interessante ver como todo mundo está reagindo a esse momento de uma maneira muito positiva, assim de entender que sim, é um problema, mas como que a gente extrai dele uma solução e, de fato, faz as coisas mudarem e acontecerem, né? Mas, assim, do ponto de vista corporate, assim, olhando para dentro, não vou negar. é um trabalhozinho do tipo da gente ter que rever todo o nosso planejamento e, no final, até chamou a gente para responsabilidade, assim, se nós somos a área de inovação, como que a gente apoia esse momento que tá acontecendo sendo exemplo? Então, a gente correu, para refazer todo o nosso planejamento do ano, a gente ainda tá fazendo ele, mas assim como que a gente tomba tudo o que está acontecendo agora é para online, o que é que não faz? num espírito muito de como a gente apoia os nossos colaboradores a se inspirarem pelo momento e não irem para um outro lado, né? Que é do ponto de vista tá todo mundo meio balançado, assim, emocionalmente falando, né? Então a gente entende que a gente tem uma responsabilidade ali dentro, então a gente tem que continuar tocando as coisas aí adaptando ao momento, né? E do ponto de vista econômico, isso é um ponto muito importante, assim, a gente fica muito preocupado por conta disso, a B3 agora acabou de lançar hoje, por sinal, alguns conteúdos do ponto de vista de educação financeira, para as pessoas compreenderem também, ok, o que, que isso está afetando as bolsas de valores do mundo. Provavelmente vai sair novos conteúdos explicando o que isso está afetando a bolsa especificamente, os investimentos, enfim. E a gente também está olhando para a nossa aceleradora, que é a Darvi. Da e conversando muito com a Redpoint, assim, como que estão esses empreendedores que fazem parte do nosso portfólio, né? Então, como que a gente conversa com quem está no nosso portfólio para saber se está bem, se a gente precisa fazer algum tipo de crédito, enfim. Então, a gente está na construção disso, e eu concordo total com o Gus, o exemplo que ele trouxe, com todos os parceiros que ele mencionou, está mostrando que eu acho que agora, essa pandemia... Ela está fazendo a gente enxergar com outros olhos as possibilidades que tem. Então tá todo mundo correndo em resolver algo junto. E isso é inovação aberta. Então a minha sensação é que a pandemia está vendo para todo mundo se tornar um inovador, assim, né? tá tendo todo mundo mudar o seu mindset pra pensar de maneira colaborativa.
1: Eu até ia comentar, se tivesse algo pra tirar de bom dessa pandemia, é que, pelo menos, ela acelerou o backlog de muitas empresas, né? E teve empresa que teve que se transformar na marra mesmo. Então, se for para tirar alguma, algum aprendizado, alguma coisa boa desse momento que a gente tá vivendo, pelo menos essa aceleração, né? Acho que isso fica de legado para a gente aprendizado. Né?
0: Se tem algum ponto positivo dessa história toda é que numa crise, ou todo mundo se afunda, ou todo mundo se ajuda, né? Então estou vendo um movimento muito claro nas empresas, nas startups, etc, tal, as pessoas se mobilizarem para tentar ajudar. Então a gente vê movimentos como crédito para o pequeno e médio varejo, como ajudar o pequeno varejo, da educação financeira que nem a Bela falou na B3 ajusta começou a disponibilizar conteúdos, mais conteúdos para os seus lojistas para ele poder entender se vale a pena antecipar o cartão, não antecipar o cartão, como é que ele deve lidar agora com as suas vendas sendo reduzidas, que dicas que a gente pode dar de gestão para essa pessoa. E, internamente, o engajamento das pessoas, que nem o Gus falou sobre tirou o backlog, a equipe de tecnologia, seja própria ou de parceria, entregaram coisas em tempo recorde. Numa sexta-feira entrou uma notícia e na segunda-feira estava no ar uma nova forma de vender através da maquininha sem a maquininha estar fisicamente no lojista. Então, as empresas precisaram se reinventar muito rápido. Muito rápido. Então, o que a gente pode dizer aqui é é muito ruim, mas as pessoas estão tentando se ajudar. Então, a gente vê movimentos para ajudar o pequeno, ajudar o pequeno varejo, ter condições para ele poder voltar a vender de forma remota. O pequeno varejo que não tinha acesso a certas tecnologias passou a correr atrás dessa tecnologia então essa tiss não me passou o mar vai voltar mas vai vir um cenário diferente daqui para frente a paisagem vai ser outra após esse movimento né
2: é eu concordo total e o que eu ia falar era que não sei se vocês viram que está rodando pelo Linkedin por vários lugares o que é mais acelerou a transformação digital na sua empresa aí está lá a Rádio, é o verdade. seu CEO. O coronavírus, enfim, eu acho que esse meme representa totalmente a nossa fala.
1: <risos> eu queria dar os créditos, mas eu li em algum momento no LinkedIn, logo quando começou a correria do home office, Algum amigo meu lá escreveu assim: bem-vindos à transformação na marra. Foi a melhor frase até o momento que eu já vi com relação ao que a gente tá vivendo, né? E é bacana assim, quem tava preparado, né? A Marola tá passando, né? Pelo menos o grande pico do pandemônio né, tecnológico, para quem tava preparado, já passou por essa arrebentação. Quem não tava, tá indo na marra mesmo.
0: É isso que tá rolando. Mas sabe o que eu acho, Gus? Desculpa, eu acho que ninguém tava preparado para esse movimento tão drástico. Eu, eu concordo, eu concordo.
1: É o que tinha alertado a gente. De resto, nada. O cara tá preparado pra tudo, velho. Ou aquela evidente falsa, né? Eu tô muito com o Edu nessa aqui também.
4: Eu acho que tem um... Que é de modelo de negócio também, né? Quando a gente vai pra um varejão físico, por exemplo, é impossível se preparar para uma coisa dessa. Mas a gente tá vendo transformações acontecendo em tempo recorde. Tô super com vocês. A gente tem acompanhado novos modelos de negócio sendo criados por donos de restaurantes. A gente tá vendo um, um movimento colaborativo desses empreendedores se. Se juntando num grupo de WhatsApp para discutir ações que eles podem criar, como que eles podem inovar no marketing, como que eles podem se comunicar com o cliente. Então o que a gente fala aqui muito é a Endeavor se vê com um papel de ajudar muito esses empreendedores que a gente apoia, mas na medida do possível é hora de entender o melhor caminho e continuar pisando no acelerador. É difícil falar isso, né, porque a gente está enfrentando uma situação um pouco complicada, mas a gente não pode parar em frente ao cenário atual.
1: Só a título de curiosidade, novos negócios nasceram também, né? Eu tava recebendo de um amigo meu que tem várias lojas de imóveis que estão alugando as suas cadeiras para funcionários que não têm uma cadeira adequada para trabalhar em casa. Então, por 100 reais por mês, você já consegue alugar uma cadeira, que é um trambolho que depois ficaria na sua casa e novos modelos de negócios nasceram em meio à pandemia também. O brasileiro sempre se reinventando.
2: Nossa, me passa o contato de sei que eu tô precisando.
1: Ia falar a mesma coisa, eu tô aqui na dúvida se eu compro ou não a cadeira pra
3: trabalhar de casa, mas depois o que eu vou fazer com isso?
1: Vou passar pra vocês, cara. Alugar cadeira é o novo business da parada. Boa, e não é só cadeira, hein? Eu tô vendo uma bike pra alugar,
4: pra dar um pedal aqui dentro de casa, já que não pode sair. É, compra um
3: rolo, cara, de corrida, né? tal tá, só pra complementar, né? É, acho que pra mim fica muito a, a essa esperança de que como né, todo mundo comentou de que os empreendedores estão se juntando, né? O Gancho comentou do grupo de WhatsApp de dons de restaurante e tal, para discutir novas ações, que a galera perca um pouco do medo de, de conversar com, com empresas mais ou menos da mesma área, né? Que não tem problema, vocês conseguem. É, elas conseguem se ajudar, né, Trocar informação, todo mundo evoluir e fazer com que todo mundo amadureça mais rápido. Então eu acho que fica muito essa, essa esperança e quando passar todo o impacto negativo que a gente está tendo sai alguma coisa boa e que esse medo pelo menos não, não exista mais a gente falou né de como é que o mercado da tá, renovação está hoje né no Brasil como é que ele veio se se amadurecendo e é, eu queria né, ver a visão de vocês três para onde ele vai né é, Talvez essa, essa pergunta tivesse uma resposta totalmente diferente há 15 dias atrás, né, antes do, de todo esse impacto que a gente está tendo. Mas para onde vocês estão vendo o mercado de inovação aberta no Brasil nos próximos meses e nos próximos anos.
0: E Você foi brilhante aí, falar 15 dias atrás. Sim, vou arriscar dizer aqui, porque acho que vai fortalecer. Eu teria que apostar aqui, vai fortalecer, porque as pessoas vão voltar desse maremoto aí e vão precisar receber as suas histórias rapidamente, porque o mundo vai mudar. Talvez dentro de casa a pessoa não vai conseguir fazer, vai precisar cada vez mais de ajuda. Então, eu imagino que a tendência é esse Open ficar big Open, entendeu? Assim, se eu tiver aqui uma opinião meio, meio rasa, mas... Eu acredito.
3: E Open Innovation, gostei. Gostei da... da frase, gostei do termo.
4: Concordo, acho que vai ser um ecossistema mais, mais forte, mais aberto. Esse exemplo que a gente trouxe aqui de empreendedores de food service se juntando num grupo de WhatsApp para construir melhores práticas nesse momento que a gente está vivendo. Nada mais é do que Open Innovation. Com certeza, em algum momento ali, é, eles vão colaborar, eles vão desenvolver iniciativas que façam sentido para os seus negócios. Então, eles vão estar tá fazendo inovação aberta. E a gente acredita que, não necessariamente relacionada à crise atual, mas a gente acredita que, com a maturidade que as iniciativas de Open Innovation vão ganhar a gente vai também ter a construção das melhores práticas, que é algo que a gente almeja muito aqui dentro da Endeavor. Sendo sempre uma relação ganha-ganha... Tanto para grande corporação, como para uma startup ou mais scale
2: Bom, eu acredito muito que isso que está acontecendo agora vai fazer com que a gente tenha um salto de evolução, sabe? É nem quando a gente lê sobre Teoria U, que é do Otto Charmer, né? Quem não conhece, eu recomendo muito pesquisar. E em todo momento a gente tem um período, assim, que passa por uma etapa meio caótica e vai para um caórdico, né? Que é mais caos ainda. E que normalmente, após esses períodos, você vem com uma evolução é ainda maior. Então, a minha percepção é que se a gente olha para trás, faz um backcast do que já aconteceu na, na humanidade nos últimos anos e vai olhando para agora, eu tenho uma certeza de que isso que está acontecendo vai impulsionar a gente em níveis de medicina, saúde, eu acho que a gente vai olhar para outros aspectos de governo, de economia, e é igual você falaram, né? Tipo, concordo totalmente com vocês dois do ponto de vista de como isso está vindo para fortalecer o mercado. E ainda na linha de referência tem um livro que eu gosto muito que é do Henry Chesbrough. Não sei se eu falei corretamente, perdão. Mas o título é Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. E ele fala muito de como que você vai realmente de fato crescer e fortalecer e como que a inovação é aberta é as novas facetas dela, né? Bom, pode ser que esse livro já esteja desatualizado como vocês falaram nos últimos 15 dias mas eu ainda acho que tem alguns elementos ali que eu estou tentando utilizar para o meu dia a dia e é isso, gente eu acho que depois desse grande caos aí a gente realmente vai dar um salto, sabe?
3: Inclusive, foi quem cunhou o termo Open Innovation na Universidade de Berkeley Olha
2: só. isso exatamente ele foi assim é o que trouxe o conceito ele que é a base de tudo assim né
1: ele precisa atualizar se tiver vivo né para não cometer uma gafe às vezes o professor já morreu mas é, ele vai precisar atualizar vai ter uma versão pós coronavírus e a transformação digital vai ser antes do coronavírus e pós coronavírus aí vão ter literaturas antes dessa pandemia, literatura após essa pandemia.
2: É, é que nem quando a gente vê período renascentista assim, né, depois daquele período global e tudo mais, enfim, eu sei que eu tô trazendo muito uma lógica de história, mas é porque realmente Não, é isso mesmo. É assim a história fica, se repete, né? <risos> né? Sim. Exato,
3: Sim, a história é. se repete totalmente. Tomara que seja, imagina viver um, um renascentismo de novo nossa oh, senhora, nasci na época errada, devia ter nascido mais uns 10 anos pra frente.
1: O meu, meu Joãozinho, o seu Luca. Como chama o seu filho, viu? Bruno e Thiago. Se eu falar só do Thiago, a Bruna fica brava, né? Talvez a Bruna não vai pegar nos livros, mas eu tenho certeza que o Thiago, o Luca e o Joãozinho vão pegar esse momento nos livros de história em qualquer uma das séries que eles tiverem ou no colégio aí nos próximos anos. Tenho certeza absoluta. Certeza. Ah, já já tá aí
3: no Netflix. Deixa eu passar é, aí um cara. pouquinho. Com certeza que já tem alguém pensando nisso. É
2: verdade. É, já tem até o documentário de pandemia, coronavírus no Netflix, vocês já viram? No Apple TV ah, é? também já tem um Corona Covid-19 documentário. Tipo, meu Deus, tá acontecendo isso até um documentário. Eu tava com isso pronto na
0: gaveta, não é possível. Assista o contágio no Netflix, que é o coronavírus pior. Ave Maria. É igualzinho, mas é um morcego, tudo igualzinho, de 2019. Eles
1: jogaram como sugestões, né? O Netflix é muito bom, o marketing dos caras. Né? Bom, Leozinho, antes de você concluir, a Bela conseguiu falar bem da B3 e o quanto a B3 está ligeira para o assunto, né? <risos> Usando Darwin, Cubo, é, Headpoint. Se eu esquecer alguma, Bela, você me corrige. Eu queria saber o seguinte, Gus, com a visão da Endeavor, por onde você está correndo? Quais empresas você tá pisando? Se você puder abrir nomes aí de empresas, não tem problema nenhum falar nomes, é, nem marcas. Como é que você tá correndo o mundão aí, a sua função? Conta um pouquinho do que você faz na Endeavor, como é que tá o seu dia a dia aí, pra gente também entender quais outras corporações estão mexendo com o assunto. Boa, boa, legal. Eu sou
4: coordenador de Open Innovation na Endeavor e eu lidero um produto que chama Corporate Hub. O produto é um membership voltado a fomentar a geração de negócios entre os nossos parceiros corporativos e empreendedores do nosso portfólio. É, funciona basicamente construído em cima de três principais pilares. O primeiro pilar é o matchmaking puro e simples, onde a gente entende demandas que esses parceiros vivam em suas operações, sejam elas desafios, dores, job to be done, etc. E conectamos com soluções que tenham fit com essas demandas. Segundo, troca entre pares. A Endeavor se viu muito trocando unilateralmente com os nossos parceiros corporativos que estão com a gente há aproximadamente cinco anos. E a gente vê um espaço muito grande é, e muito legal para que eles troquem entre si. Então, a gente está propondo momentos onde eles colocam seus desafios, colocam aprendizados e vão se ajudando na construção dessas, dessas iniciativas. É, e por fim, capacitação. A Endeavor tem no seu core ajudar os seus parceiros, os seus stakeholders e a gente entende que Dentro desse ecossistema, tem algumas boas práticas sendo construídas e a gente quer repassar essas boas práticas para os nossos parceiros. Então, a gente propõe alguns momentos para abordar assuntos relacionados ao seu, ao dia a dia dessas empresas. Hoje, dentro dessa rede, a gente tem algumas corporações. Temos parceiros como Oracle, Mastercard, CSN, enfim, eu não vou não vou entrar na lista aqui, senão vou, vou me estender, mas temos corporações super maduras, parceiros que agregam muito no nosso dia a dia, então, a gente está bem contente. B3, como a Bela trouxe, a nossa parceira aqui também, mas precisa entrar no Corporate Hub, viu, Bela?
2: Pode deixar, coloquei no nosso T-Do aqui, mas estamos trabalhando para isso. Boa,
4: boa. Aproveitar para fazer um jabazinho, mas uhum. de forma super sucinta, é, o meu dia a dia é mais ou menos esse.
1: Legal, cara. Parabéns por trabalhar né, com tantos empreendedores. A Endeavor deve ter um ar maravilhoso. Vou te falar e vou deixar em rede nacional, né? Eu tenho um carinho imenso pela Endeavor e talvez eu esteja no meu último CLT isso não é segredo para ninguém que trabalha comigo e nem pra Sul América mas se tivesse um lugar que eu teria um puta tesão de trabalhar e de alcançar e continuar mirando o pro meu propósito é Endeavor cara, eu acho muito bacana essa organização e a missão, visão e propósito dessa companhia é fantástico cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e tenho certeza que quem tá com vocês está muito feliz também. Alice se jabá de graça
0: hein Camila? Isso é uma coisa que deve ser desculpa, sugando um olhado mais uma vez unânime né? Sensacional, a ideia realmente dispensa. Dispensa, né? cara. É isso Muito obrigado,
4: Gustavo. Muito obrigado, Edu. A gente acredita muito também no nosso propósito e é fato o que você falou. O ar dentro dessa organização é maravilhoso. É um lugar muito gostoso de se
1: trabalhar.
3: Pessoal, estamos chegando ao fim aí da nossa mesa redonda. Obrigado aos três. Super legal a gente ver essa ponto de vista, né? É tão diferentes e complementares sobre o assunto. Se vocês quiserem né, deixar aí um último comentário, uma última dica sobre o assunto para os sonhadores, né? lembrando que a gente tem tanto entre empreendedores em grandes corporações... Provavelmente que até são clientes da Endevo, né, seu da Endevo, como também microempreendedores, né, o pessoal que está querendo começar o seu próprio negócio. Então só para a gente finalizar aí uma, uma
0: mensagemzinha para eles. Eu vou fazer um jabá também, porque o Gustavo gosta. Eu não vou falar da justa não. Tem uma frase que a gente soltou outro dia aqui no grupo que foi divertido, acho que tem a ver com hoje, né? Não sou bom de música, mas é baseado na aquarela, que a Fábio Castel até já usou nos anúncios dela, né? Não guarda nada qualquer. Ah. Eu desenho um projeto e com cinco ou seis retas eu faço uma startup. Então, assim, parece fácil, né? Geralmente, uma startup começa num guardanapo, um sonho começa no guardanapo, né? Muitas pessoas têm a história que a sua empresa começou no guardanapo, começou com uma ideia da Vida, começou com a Bela da Vida, começou com o Ganso com o Léo, e foi pegando dicas e, através daquele guardanapo, com um cinco, seis retas, ou cinco, seis ideias, internamente, ou com um grupos externos, transformou aquilo numa startup, né? Então, a justa é exatamente resultado disso. A gente desejou isso num guardanapo, num café, conversou com pessoas que conheciam muitas coisas legais, conversamos com pessoas da Endeva, conversamos com pessoas de vários lugares. O Guga foi um dos que nos aconselhou no início. Então, a gente sabe que empreender, para vivenciar e vencer nesse país, não é fácil. Então, a gente precisa se unir. A Bela falou, o Gustavo falou, o Gus falou. como então, falou aqui um pouquinho sobre se juntar, se unir. O concorrente não precisa ser inimigo, né? Volto meu, me participo de grupos de discussão com várias empresas concorrentes. A gente abre até a página 3, mas vem dicas brilhantes, ideias sensacionais para você não cometer o erro que o outro cometeu. Então, eu como startup, eu como empresa em meio de pagamento, a única coisa que eu torço é para que nenhuma quebre fazendo besteira, porque isso contagia de forma negativa todo mundo. Então, eu torço para que eu ganhe mercado mas eu não torço para desgraça de ninguém. Porque se o mercado estiver forte, eu vou beber dessa fonte também. E a Endeavor é uma entidade, uma empresa, sei lá, um conjunto da obra que incentiva esse compartilhamento e ajusta. Eu, meus sócios e tal, tá gostamos dessa ideia. E o Open tem a ver com isso também. mas muito obrigado. Bela, em Alfaville vocês têm uma sala, um escritório. Ah, sim. É no mesmo prédio da Justa. Então, quando você vier visitar a sua unidade ah. de Alphaville, suba até o 23º uhum. andar para tomar um café, comer paçoca, isso vale para é. vale todo mundo, tá bom? Isso não é só para você, ser. vale para todo mundo. Ainda aí amanhã, tá hein? Depois eu estou aqui. Eu estou sozinho aqui, mas estou aqui. Obrigado, gente, mais uma vez. <risos>
2: Obrigada pelo convite. Quando a família voltar de novo e abrir, né, a gente está lá. Tá bom. Lá Já te é desistar. terceiro andar.
0: Abraço.
2: <risos> Combinado. Bom, vou aproveitar para fazer o fechamento, agradecer aí essa conversa. Acho que ela é muito oportuna para esse momento. Acho que não tinha tema melhor para a gente falar do que a gente está vivendo agora, porque é o, é, enfim, é o resumo de tudo que a gente já falou por aí. Bom, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, é só colocar Isabela com Z e dois L, Isabela Neves, Open Innovation, já vai aparecer meu nome e depois eu encaminho para vocês o link do profile para ficar mais fácil para acessar, tá bem? E para deixar uma mensagem aí, acho que principalmente eu posso me conectar muito com os intraempreendedores, né? É de falar que assim tá na nossa mão agora fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu tô com um sentimento, acho que é para todo mundo de o quanto a gente não pode assumir a nossa responsabilidade, entender o quanto que a gente pode fazer para ajudar o outro do que a gente está vivendo agora. E, no final, a inovação é sobre fazer coisas melhores, de forma mais eficiente, alcançando mais gente. Então, eu estou com uma sensação que o que a gente está vivendo agora é um grande chamado para a gente, de fato, mudar e fazer as coisas acontecerem. Para a gente pegar toda a coragem que a gente tem, toda a resiliência que a gente tem, e fazer o melhor que a gente pode para o mundo melhorar. Né? Então, acho que a gente está nesse momento agora. E, como eu falei... Resiliência, coragem, colaboração São as skills necessárias Para esse tipo de profissional Para a gente seguir, sabe? Naquele momento que você estiver meio malzinho Olha para o lado, olha para quem está te inspirando Junta força e vamos seguir, sabe? Eu acho que a gente está no momento de fazer o melhor para todo mundo, tá?
0: Show! Esqueci de deixar meu contato aqui, arroba justa com você no Instagram, justa com VC, ou arroba o views. é V-I-L-S,
4: então é fácil encontrar. Gente, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um, um papo muito legal e eu acho que iniciativas como essa, nesse momento, são super importantes, são essenciais. Parabéns, Gustavo. Parabéns, Léo. Léo, parceiro de longa data aí. Vocês têm um, um grande mérito de estar colocando isso aqui de pé. Não desanimem. Acho que a gente já vê um track record legal aqui do produto de vocês. Sigam em frente. E eu acho que essa mensagem fica para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Como a Bela trouxe, é um momento de resiliência. Essa fase vai passar. A gente tem que manter as nossas operações de pé. A gente tem que manter nossos negócios de pé que vai ver coisa boa por aí e vocês podem contar com a Endeavor. É uma organização que se sente na, na responsabilidade de ajudar os empreendedores no momento como o atual. Colocar mais uma dica aqui para o pessoal, a Bela trouxe um, uma indicação de um livro que ela está lendo do Henry Chesbrough. Tem um mais atual dele, ele saiu agora no ano de 2019, é Open Innovation Results, Going Beyond the Hype and Getting Down to Business. É muito bom, coloca basicamente uma visão super cristalina dos desafios e realidades que limitam as organizações de criar e gerar lucro sobre Open Innovation. Super recomendo. E para finalizar, minhas redes no LinkedIn, vocês me encontram como Gustavo C. Cruz ou no Instagram, arroba Guga C. Cruz. Obrigado, gente.
1: Galera, papo sensacional, vivo, né? A gente pode fazer outra mesa redonda sobre Open Innovation a hora que a gente quiser, porque isso aqui é mutante. Daqui a pouco, depois de uma pandemia ou qualquer outra, a gente tem mais assunto para falar. Fica aqui a mensagem também, o quanto o momento que a gente vive o coletivo é importante, né? A Bela falou sobre colaboração, que tem que ser mais do que bus. Agora é a hora das empresas realmente exercitarem a colaboração, não só dos seus colaboradores, mas também com seus parceiros e com todo mundo, a gente entendeu já que é o coletivo que a gente vai superar essa crise, é no coletivo que a gente vai construir novos negócios, é no coletivo que a gente vai tirar alguém aí né, do, do fundo e a gente vai conseguir superar e construir um Brasil melhor. Eu acredito que a única chance que o Brasil tem para se tornar um país melhor está na mão dos empreendedores e da força do coletivo talvez essa mensagem que a gente está recebendo esse teste de força aqui, por mais fúnebre e triste que é, é o momento que a gente tenha que aprender, concordo em número, gênero e grau do que a Bela falou, do que o Gus falou e acredito que a gente vai sair daqui muito mais forte né? agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço imensamente pela parceria do Léo um cara que eu adoro, um cara que um amigo e um irmão que o cash me trouxe. Obrigado, Léo, por ter dividido essa mesa comigo. Deixa o um recado também o seguinte, Leozinho A gente precisa falar sobre o nosso grupo que a gente tem lá no Empreenda Cast. Apesar da gente ter perdido a nossa privacidade para os russos, o Telegram a gente tem um, uma vasta galera, né? quase 700 pessoas que a gente está discutindo não só Covid-19, mas cara, como é que você se reinventa? Como é que você se protege? Como é que você cresce? Como é que você cria um novo negócio? Então, se você quiser participar desse grupo de sonhadores lá do Empreenda Cast no Telegram é só você entrar no direct do Instagram nosso, lá, arroba empreendacast, e pedir o link que a gente te manda. Esse hackzinho para você conseguir entrar é de propósito, para a gente garantir que só tenha realmente ouvintes e a galera que tenha o mesmo destino e a mesma vontade e propósito de construir um Brasil melhor. Beleza? Para você aí que quer apoiar o, o empreendacast, lá no PicPay você pode colocar arroba empreendacast e você pode doar algum dos planos que a gente tem e toda a grana é revertida para novos programas, tá? Então, se você tá afim aí de ajudar o EmpreendaCast, Baixe o PicPay porque agora está no Big Brother e todo mundo tem PicPay, né? Então recomendo você usar PicPay para pagar boleto. O Mafra costuma dizer que o PicPay é o canivete suíço do pagamento, né? Então, se você quiser aí uma ferramenta para pagar boleto, para pagar Uber, para recarregar o seu bilhete único, o PicPay é sensacional, baixa lá. E se você quiser ajudar o empreenda cast, é só colocar @empreendacast e você escolhe um dos planos lá. A gente tem aqui um padrinho que faz isso que é o Vitor Ano, ele é um cara sensacional, apoia a gente desde o terceiro ou quarto mês do empreenda cast. E ele é o nosso próximo convidado da Mesa Redonda. Ele já trouxe algumas startups pra gente conversar, inclusive a Pulsis, que é a nossa apoiadora. Galera, imensamente agradecido, vocês já deixaram até as atitudes empreendedoras, já deixaram o livro, eu espero que você sonhador que ficou com a gente até o final tenha gostado desse episódio assim como eu gostei não deixe de enviar seus comentários feedbacks, tudo pelas nossas redes, site fanpage, facebook, instagram, twitter tudo empreendacast o site empreendacast.com.br adiciona lá no linkedin, é só procurar pro Gustavo passe agitador de inovação eu tive que colocar um cargo mais sério agora porque eu tô testando pra ver se eu sou sério ou sou zoeiro mas o agitador de inovação tá lá no meu <risos> adiciona o Léo também toda a galera aqui, a gente vai deixar no post se você tá curtindo esse episódio pelo Spotify que tá ficando muito foda para ouvir podcast e música ao mesmo tempo não esqueça de clicar no botão seguir aí do Spotify e se você estiver ouvindo pelo seu iPhone bonitão deixa suas cinco estrelinhas e comenta lá que a gente lê todos os feedbacks e todos os nossos participantes dessa mesa vão receber os kits da Ive. A Ive, que é a nossa patrocinadora dessa mesa redonda, que limpa a nossa mesa, que desinfeta né? e que tem um cheiro maravilhoso. Então, você precisa usar a Ive, chega de ficar carregando sacolas e sacolas de produtos de limpeza, aquele peso danado, que é difícil de carregar, difícil de subir o elevador, e eu quero ver sacolinha que aguente todos esses pesos de produtos de limpeza. Ive, você vai acessar Ive Brasil, é yvybrasil.com não tem o BR, e nas redes sociais IV Brasil YVY Brasil nas redes sociais curta esse nosso patrocinador use e conta pra gente o que você acha a IV vem aí pra revolucionar o mundo da limpeza e a gente te espera na próxima mesa redonda com IVE novamente, ou uma entrevista com o Falder, ou até mesmo mandando uma pílula empreendedora pra vocês, obrigado galera, até a próxima, tchau
2: Crash, produtora.